0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista, a atualidade analisada e comentada pelos deputados Carlos Gonçalves, do PSD, Paulo Pisco, do PS. Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina, no Luxemburgo, que todas as semanas chegam a este nosso debate. Era uma reivindicação que tinha 18 anos, começou a ser negociada há quase dois anos, os trabalhadores dos serviços consulares têm agora uma nova tabela de IRS. O objetivo é compensar os funcionários que exercem funções em países com poder de compra superior ao nosso. Na prática, o que acontecia em muitos casos até agora era que os funcionários consulares recebiam ordenados pequenos. Outra consequência óbvia, a carreira de funcionário consular passou, ou pode vir a passar, a ser outra vez apelativa. Tinha deixado de o ser. Carlos Gonçalves, está dado um passo decisivo para que passe a ser apelativo voltar à carreira de funcionário consular e né, os consulados né, passem a ter mais gente disponível?
1: Em primeiro lugar, permita-me que saúde o universo que nos discuta através da, da, da RDP Internacional, do primeiro ponto de vista, e dizer que tenho algumas dúvidas, que, aqui, que assim seja, independentemente desta medida ser positiva, tanto mais que a primeira vez que uma proposta deste género aparece em termos quase de sugestão foi numa moção que eu tive a oportunidade de apresentar a um congresso do BSD.
0: Há quantos anos, estado?
1: Carlos? Deve ter sido bem há uns cinco, seis, seis anos para aí, uma coisa assim do género. E que depois mais tarde foi discutida ainda com, com o próprio sindicato, com a Direção-Geral da Administração Pública, e que agora como é evidente, com o mérito do atual governo aparentemente vai ser concretizada. Só que Convém que esta questão seja, como é evidente, bem explicada, até porque eu gostaria aqui de explicar, ou, ou pelo menos esclarecer os ouvintes do programa Pontos de Vista, que eu tenho algum conflito de interesses nesta matéria, porque eu próprio sou funcionário consular, não intercendo agora, porque estou nas funções do deputado, e portanto esta medida assumida pelo Governo também a mim me beneficiará no dia que deixar de ser deputado e regressar ao meu posto consular, e portanto... É preciso que os ouvintes, na, na interpretação que fazem das minhas, eventualmente, declarações e, e esclarecimentos, tenham noção de que eu sou um próprio interessado nesta questão. E Mas, se isto é positivo para estes funcionários, e aqui eu deixo aos ouvintes a capacidade de julgar se esta seria realmente a medida mais importante né, em matéria consular, nós temos aqui um problema, é que o Sr. Estado-Estado não explicou em sede da Audição Regimental do, do, do Sr. Ministro várias questões que eu tive a oportunidade de levantar. E é um hábito, do Sr. Estado de Estado, não responder. Eu sou o ministro, também não respondeu. Em primeiro lugar, nós não temos a informação. Percebi que o Partido Socialista a tem. Nessa audição, o Partido Socialista fez perguntas eh, em que demonstrou conhecer o teor daquilo que está em cima da mesa. Nós não temos essa informação. O Sr. Estado de Estado apresentou os números, mas os números por si só não nos permitem perceber o que é que está realmente no texto. Uh, e, portanto, esta é logo uma, uma, uma primeira questão. Mas, daquilo que a gente percebeu, eu fiz um conjunto de perguntas. Quem beneficia desta medida são os funcionários consulados que no estrangeiro uh, pagam, no estrangeiro, mas pagam impostos em Portugal. São muitos, sobretudo aqueles que trabalham há muitos anos, mas é preciso saber que muitos dos, dos, dos funcionários foram recrutados nos últimos anos. Muitos deles pagam impostos no país onde exercem funções e não pagam em Portugal, temos funcionários que, quando houve o estatuto profissional para os trabalhadores consulares em 1999, optaram para ficar no quadro de contratação local e, como é evidente, não foram compensados na altura com o valor respectivo do IRF, que até ali os trabalhadores consulares não pagavam o imposto, e, portanto, todos eles tiveram, foi, foi acrescentado uma parte do salário para poder, pagar o IRS sem perderem, como é evidente, capacidade financeira. Ou seja, ganharam o mesmo, mas o salário foi aumentado porque foi estado um complemento a pagar o IRS. E neste caso, por exemplo, neste momento, os trabalhadores em Espanha, em que o fisco espanhol exige o reembolso. Então há funcionários em Espanha a pagar 20 e tal, mil euros, nos últimos casos mais gravosos. E depois temos todos aqueles que, eventualmente, pagarem impostos em Portugal, ganham muito pouco, e uma medida de benefício em sede é IRS tem pouca repercussão. Ou seja, se um funcionário ganhar 5 mil euros, se as tabelas forem alteradas, ou seja, que o salário que fará parte daquela parte que vai, que vai descontar para impostos uh, for, for menos, e portanto imagino 40% ou 60%, num salário de 5 mil euros é bastante. Num salário de mil euros é muito pouco. O que é que isto vai criar? Vai criar um fosso ainda maior entre alguns funcionários, muitos funcionários que estão nos últimos anos, que ganham muito pouco, repare que no Reino Unido os funcionários ganham menos que os estagiários, que neste momento ainda sem funções, e portanto vai-se criar aqui um fosso. No fundo, esta medida vai realmente ao encontro, uma reivindicação, já com alguns anos, dos funcionários consulados que exercem funções no quadro externo, que têm um vínculo à função pública, que pagam impostos em Portugal, deixa de fora aqueles que ficaram no regime de contratação em 99, deixa de fora aqueles que não pagam impostos em Portugal, pagam impostos no país onde exercem funções, e deixa praticamente fora todos aqueles, e são muitos, já tivemos a oportunidade de discutir esta questão, aí no pontos de vista, que ganham salários muito baixos e que esta medida realmente vai ter, digamos, ao fim do mês, muito pouco impacto. E, Carlos, portanto,
0: há aqui uma dúvida que eu tenho e que não consegui esclarecê-la. Esta medida é também extensível aos professores de português que lecionam no estrangeiro?
1: Pois, essa resposta nós também gostaríamos de ter. Em princípio, não. Em princípio, não. Mas, como lhe digo, aquilo que me parece surpreendente em política é como é que é possível que um governo, que um governo esteja a vender, digamos, esta decisão publicamente, e que ninguém sabe realmente em que é que ela consiste. Eu estou a falar de matérias que desconheço. Eu percebo, porque eu, quando na altura levantei esta questão, eu porque sou funcionário, fui dirigente sindical, eu mesmo sem o governo explicar, eu percebo o que está por trás disto. Agora, as perguntas que eu fiz ao Estado-Estado, relativamente àqueles que optaram pelo quadro de contratação em 99, e portanto não pagam o imposto neste momento, e que estão numa situação que os países de apelimento exigem. Segundo, aqueles que pagam impostos no país onde exercem funções, não em Portugal. Também há vários e muitos consulados, muito particularmente na Europa. Terceiro, aqueles que ganham salários muito baixos e, que, portanto, a base de salário que vai para pagamento de IRS é muito baixa, quem ganha o salário mínimo não paga impostos, não é? E, portanto, quem ganha um pouco mais pode pagar um pouco. E, portanto, o que vai beneficiar com esta medida é muito pouco. E quando me dizem que é apelativa... Eu não sei como é que ela pode ser apelativa quando os funcionários que são recrutados nos últimos anos, são recrutados com salários muito baixos, poderão ter aqui um acréscimo de salário, mas como ganham salários muito baixos, é evidente que vai ser muito complicado ou muito difícil ter benefícios muito grandes e, portanto, dificilmente será apelativo. Agora, seja, o que você acha não é salvo. estar a falar neste momento, sem ter uma informação clara, agora o Estado de Estado não respondeu a qualquer tipo de perguntas que nós lhe pusemos em sede de comissão e, portanto, Sinceramente, ficamos com a ideia de que se esqueceram de, de uma parte do universo e isso é que me parece idade.
0: Ou seja, em sua opinião, não vai ser por aqui que uh, o governo português vai conseguir trazer mais gente para esta carreira uh, de funcionário não, consular? Não, eu acho que o governo
1: português vai satisfazer um conjunto de funcionários, dos quais eventualmente eu farei parte, que realmente tem é vindo, vindo a perder poder de compra, que vive em países em que o seu salário não é nada de extraordinário, mas que, aplicado à luz das tabelas de IRS em Portugal, pagam impostos muito elevados, porque, por exemplo, ganhar 2 mil euros ou 3 mil euros em França, em termos de pagamento de impostos em França, é um salário médio, relativamente até, não nada de especial, mas em Portugal 3 mil euros é um salário também uma posição fiscal muito elevada. Portanto, aí faz digamos, alguma justiça. Agora, não me parece que trabalhadores que ganham mil euros ou menos mil euros em alguns impostos. Trabalhadores que, na altura de 99, não optaram por, por, por pagar impostos em Portugal. E muito particularmente aqueles que pagam impostos nos países onde exercem funções, esses como é evidente, não vão ser beneficiados, vai criar aqui alguns casos de injustiça, vai alargar o fosso entre os antigos funcionários e os novos funcionários, e, portanto, se acham que isto é apelativo. Eu tenho algum conhecimento do que é o universo do pessoal consular e, e, portanto, percebo que teria, espero que o Governo tenha medidas de compensação para além da parte fiscal para todos os outros trabalhadores que ficam fora deste acordo, sendo positivo, e eu aqui mais uma vez repito que há algum conflito de interesse e, portanto, que os ouvintes tenham em conta aquilo que é a minha opinião. Mas estou preocupado em relação aos outros, porque quando eu chego a Londres e vejo trabalhadores a ganhar salários muito baixos, realmente aquilo que vou beneficiar no plano fiscal ou, ou o pequeno acrescente que vão ter, não é suficiente, como é evidente, para tornar a carreira apelativa e, sobretudo, manter os melhores a exercer funções nos postos consulares. Nos postos Mas o que mais me preocupa ainda, independentemente desta questão, é que o Governo apenas tem isto para, para, para dar. E, é, e na última, na última audição audiência mental falou-se muito desta questão, deus há algum tempo nesta questão, e quando o Ministro aqui vem, o Estado Estado das comunidades portuguesas, deveriam era falar das comunidades portuguesas, dos jovens, dos problemas ligados ao envelhecimento da comunidade, problemas do âmbito social da própria comunidade, muitas matérias têm a ver com a era das comunidades portuguesas, e não propriamente passar apenas como discurso, a questão de alguns dos funcionários consulares, e por cima, os funcionários consulares, como eu, tenho muita honra de ser, estão a exercer funções para servir essas comunidades, e portanto, compete ao Governo falar sobretudo daqueles que são a parte mais importante numa governação responder aos seus problemas são os imigrantes portugueses e portanto ficámos num discurso muito corporativo, muito administrativo, mas é uma forma que este governo tem de fazer política, muito particularmente na área das comunidades, mas pronto, isto os seus responsáveis deste tipo de políticas é que, é que terão que explicar, não sou eu. Mas como digo aos ouvintes, fala-se muito, estamos aqui a falar e ninguém tem conhecimento em termos técnicos e práticos o que é que está realmente em cima da mesa, porque não nos foi fornecida qualquer tipo... De informação.
0: Esperemos que isso venha a acontecer o mais brevemente possível. Mudando de tema, os gabinetes de apoio aos imigrantes estiveram reunidos na semana passada em Pedrógão Grande. Estes organismos têm por objetivo apoiar os municípios que tenham um estado imigrados, ou que estejam em vias de regressarem a Portugal em questões tão disparos como a fiscalidade, segurança social, saúde. Para já, em Portugal, são quase 130 em todo o país. Carlos Gonçalves, funcionam bem, a seu entender? Podiam e deviam ter outras uh, valências? Uh, não funcionam de todo? Servem apenas para uh, as câmaras municipais que os têm, enfim, dar a ideia de que se preocupam com os imigrantes? Uh, qual é a sua opinião sobre este assunto?
1: Eu diria que há um pouco de tudo, mas eu gostava primeiro de começar. Eu acho que são importantes estes gabinetes de apoio. Como sabe, eles foram criados... Em 2003 começaram a ser criados, foi uma ideia do então secretário de Estado das comunidades portuguesas dessas áreas. Depois eu, como membro do governo, ainda também abri alguns gabinetes de apoio, muito particularmente num conceito que é o Conselho de Naturalidade da Minha Família Paterna, que é Cabeceiras de Basto, Vila Verde, Vila Praia de Âncora, neste caso estou a falar do conceito de Caminha. Depois o governo, a seguir do Partido Socialista, não deu, digamos, muito seguimento, à questão dos gabinetes de apoio, abriu alguns, mas não entendeu isso como prioritário. O, o, o doutor José Cesario voltou para a Secretaria de Estado, continuou nas aberturas que continuam a pensar, e penso ainda que era um algo de para as comunidades portuguesas, e este governo está a, fazer, está a dar conta desse trabalho, o que me parece positivo. Agora, cada conselho é um conselho, e há conselhos, por exemplo, o Conselho de Cascais, a relação que tem com a sua diáspora, passa a expressão, é bem diferente, por exemplo, do conselho que eu fiz com que fiz alusão, tem a ver com a minha família, que é que cabeceiras de basto são realidades diferentes. Nós temos gabinetes que trabalham muito bem. Eu recordo a uma altura o gabinete do, 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 do Conselho da Feira fazia um trabalho notável na área da, do apoio social, das reformas. O que eu falei de cabeceiras de basto, pelo conhecimento que eu tenho, sempre realizou um grande trabalho de acompanhamento à sua diáspora. Há casos em que funciona melhor, há casos em que funciona pior. Haverá certamente alguns casos, poderá ser autárquicas que querem dar a entender que se preocupam com a imigração. Mas eu penso que as coisas estão a mudar, porque eu ainda este fim de semana estive em Combo, havia um conjunto de autarcas que lá estavam, eu próprio chamei a atenção para um conjunto de matérias, há uma grande identificação entre as nossas comunidades e os seus conselhos de origem, mas há sobretudo uma grande necessidade de contacto uh, das nossas comunidades com a administração municipal. E portanto é fundamental que as câmaras tenham capacidade, primeiro, de dar uma resposta, não digo privilegiada, mas pelo menos adaptada a uma realidade das comunidades portuguesas escolhem determinados períodos para ir a Portugal, que percebam a especificidade da própria diáspora porque quem reside no estrangeiro a sua ligação à administração local é diferente que quem reside no próprio Conselho e que permita também, também, como é evidente capitalizar, porque não, investimentos para os próprios Conselhos. Mas cada caso é um caso. Alguns são algo muito positivo, outros funcionam um pouco menos. Eu acho que as câmaras devem ir um pouco mais longe, acho que os executivos municipais devem cada vez mais incluir pessoas dos seus conselhos que residam no estrangeiro, nada impede que sejam membros da Assembleia Municipal. Penso mesmo que cada Câmara que tem comunidade deviam criar um, um, um modelo de conselhos consultivos para aconselhamento do Executivo Municipal sobre matérias relativamente à sua diáspora no estrangeiro e à forma de articular esse trabalho com o estrangeiro. Uh, mas pronto, eu lhe digo há casos muito positivos, se tem que ser este baixo, podia fitear a Arte de Valdez. Há câmaras que têm feito um trabalho notável, há outras que farão menos, mas pronto, eu acho que é algo positivo e que deve, como é evidente, ser dada a continuidade e este tipo de encontros poderá permitir alguma articulação entre os próprios gabinetes, o que parece a mim, a mim positivo. Eu penso que a questão da relação entre as autarquias e as comunidades portuguesas é, para mim, uma das, uma das melhores formas de atrair para Portugal o interesse das nossas comunidades, e eu aí penso, independentemente de haver casos menos felizes, a larga maioria dos autarcas até realiza um bom trabalho na relação com a sua diáspora.
0: Carlos Gonçalves, as eleições na Venezuela decorreram no passado domingo. Nenhuma surpresa. Nicolás Maduro ganhou. Prepara-se para governar mais seis anos. A oposição e a comunidade internacional não reconheceram os resultados. Pode a comunidade portuguesa esperar algo de novo nesta reeleição de Maduro?
1: De novo, certamente, porque eu acho que a situação do país está a degradar. Ainda por si, isto é uma eleição com uma abstenção recorde. É um resultado que é contestado tanto no plano interno como no plano internacional. Até alguns dos países que normalmente estão em torno da Venezuela começam, como é evidente, a distanciar-se. Eu acho que as uh,
0: eleições não foram, enfim, pelo menos ainda não encontrei um país que as tenha reconhecido.
1: E, portanto, esta é uma situação que, como é evidente, vai criar cada vez mais instabilidade. Penso que o Sr. Maduro vai tentar, como é evidente, de alguma forma, perpetuar-se no poder e, portanto, reservando visto a um núcleo restrito de apoiantes, como uh, com eventualmente uma forma de agir um pouco mais dura, mas realmente é uma situação preocupante para uma comunidade que, e, sobretudo, para um país, porque o país começa realmente a ficar numa situação de, de tão elevado isolamento que realmente é preocupante a vários níveis para as pessoas que ali residem. Um país como o nosso, que tem uma comunidade tão significativa como nós temos, nós só podemos, claramente, continuar a estar preocupados. E é pena porque os portugueses que vivem na Venezuela, independentemente de terem um amor profundo pelo seu país de origem, que é Portugal, acabaram por criar raízes muito fortes com aquele país que é a Venezuela, e, portanto, é uma situação extremamente complicada e sentida de uma forma muito profunda pela nossa comunidade que ali reside, e, portanto, nós devemos estar todos, todos muito preocupados e talvez seja também o momento de continuar a incrementar o acompanhamento que fazemos àquela comunidade para não se sentir só. Tivemos há pouco tempo aqui no Parlamento do Conselho das Comunidades Portuguesas, a senhora conselheira que vinha da Venezuela várias vezes usou da palavra e é evidente que nós agora, no início do programa, tivemos aqui a discutir da questão dos benefícios fiscais para os funcionários consulares, agora quando acabamos de discutir o interesse e a importância dos gabinetes de apoio ao imigrante, este tipo de temas, por mais significado e importância que têm não, têm, não são minimamente comparáveis com os problemas que a nossa comunidade da Venezuela vive, e essa deve ser uma das grandes prioridades da política externa do país, se nós entendemos, eu espero que sim que o governo entenda, Portugal é um país repartido pelo mundo, e independentemente desta gente estar muito ligada à Venezuela, são portugueses e, têm, e, e merecem todo o apoio, acompanhamento e ajuda é isso que nós queremos acreditar, está e que vai continuar a acontecer.
0: Seja conforme volto ao início da minha ideia sobre esta questão da Venezuela. Acha, Carlos Gonçalves, que a comunidade portuguesa pode esperar algo de novo depois destes anos em que a situação se tem vindo a degradar, eu diria que é dia após dia. Eu ia dizer mês após mês, mas não. É dia após dia. Ainda na, recentemente, é assim. em conversa Basta com um enviado o enviado número... especial da, da RDP Internacional à Venezuela, ele dizia-me que as pessoas não têm o que comer.
1: Olha, em primeiro lugar, há uma matéria terrível que tem a ver com a questão dos medicamentos. Ainda ontem, a Comunicação Social Francesa fazia uma reportagem das dificuldades de terem antibióticos e ver crianças com, com, com doenças relativamente comuns e fáceis de resolver, pelo menos no, em contextos de, 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 de saúde, de modo de Portugal, em que os médicos são obrigados a dar outro tipo de antibiótico, outro tipo de medicamento, na expectativa que faça claramente algum efeito. Portanto, chegámos a esta situação. Mas um país que tem o seu PIB, o Produto Interno Bruto, que está a recuar 45%, está há quatro anos a esta parte, tem uma inflação que para o mês de Abril é de superior a 13 mil por cento. Tem uma taxa de empobrecimento que ultrapassa os 50 por cento. Ainda por cima, com a produção de petróleo a baixar, sinceramente, eu acho que a margem de manobra do novo governo, ou a margem de manobra do, de, deste, desta sucessão governativa, realmente é muito reduzida e, portanto, seria, de honesta minha parte, encarar com otimismo o futuro da nossa comunidade portuguesa na Venezuela, que vai viver, certamente, se esta situação se mantiver, numa situação de enorme, enorme dificuldade. E eu só posso através aqui da RDP nacional enviar uma mensagem de solidariedade, de apoio, de coragem e, e, e também também permita-me que, 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 permitam que se diga de agradecimento pela forma e a postura digna que têm, eh, que têm, que têm tido neste, neste processo menos fácil para um país. Também é o deles, eu sei que também é o deles e que eles gostariam que, que fosse por caminhos bem diferentes que, que estão a acontecer. É dramático sinceramente não há palavras para, para, para dizer aquilo que me vai na alma nesta matéria, porque é muito triste.
0: Carlos Gonçalves, um abraço, obrigado e até para a semana.
1: Muito obrigado, muito obrigado.
0: Paulo Pesco, boa tarde. Começamos a sua intervenção de hoje pelas eleições na Venezuela, onde Nicolás Maduro voltou a vencer. A comunidade portuguesa ainda pode esperar alguma coisa desta liderança?
2: Em primeiro lugar, boa tarde a todos os ouvintes do programa Pontos de Vista e muito particular, particularmente àqueles que nos ouvem no Luxemburgo, a quem eu transmito daqui uma saudação muito especial. As eleições na Venezuela poderiam ter aberto uma janela de esperança, da normalização da situação política, social e económica. O problema é que a situação está de tal maneira degradada que eu julgo que ia julgar também pelos comentários que tenho ouvido da parte dos portugueses que vivem na Venezuela. A esperança não é muita numa transformação da sociedade venezuelana no que diz respeito muito particularmente em termos económicos. É que a situação, neste momento, economicamente falando, e socialmente falando, e também politicamente, ela está de tal maneira degradada que vai ser preciso muito tempo para que a situação se possa recompor. A inflação atingiu, já desde há muito tempo, níveis absolutamente absurdos, em que o valor de um salário mínimo dá para pouco mais do que comprar um quilo de carne ou três dúzias de ovos um, e quando a situação económica atinge um ponto desta natureza primeiro que ela se volte a endireitar vão ser precisos passar uh, muitos anos isto partindo do, do pressuposto que todas as medidas económicas que fossem uh, fossem implementadas seriam as adequadas para trazer para a economia à venezuelana, a uma situação de sustentabilidade. A situação é muito complicada para todos os venezuelanos. Uh, tem havido uh, dificuldades muito grandes em termos das duas coisas mais elementares e mais básicas, que é, são os, as questões alimentares, os produtos alimentares, o acesso aos produtos alimentares e o acesso aos produtos de saúde quer relativamente a medicamentos quer relativamente aos cuidados de saúde prestados em hospitais ou clínicas ou centros de saúde e estas são as duas coisas mais dramáticas aquilo que dizem os relatos atualmente é que os Venezuel... a situação é de tal maneira grave que o cada venezuelano em média está a perder, já perdeu desde o início desta crise se assim se pode dizer, já há uns tempos atrás cerca de 10 quilos e portanto por aqui se vê mesmo que isto, enfim, seja uma média muito difícil de fazer, mas por aqui se vê a situação a situação difícil em que o povo venezuelano se encontra. É verdade Politicamente... que a
0: capacidade de resiliência dos povos às vezes é absolutamente notável e dos venezuelanos parece-me estar a ser absolutamente notável, mas com esta liderança política dá-me a ideia que é um bocadinho mais do mesmo, não é
2: Sim, parece-me que é um pouco difícil. Poderia haver, e seria essa a esperança, que até que houvesse uh, um, um assomo de, um, de bom senso para que, do ponto de vista político e do ponto de vista económico, a Venezuela pudesse entrar no bom caminho. Mas, pela forma como se tem desenvolvido a situação na Venezuela, não me parece que seja que seja muito fácil. É verdade que o presidente Maduro anunciou que agora, daqui para a frente, iria fazer o que fosse, iria fazer tudo para que pudesse haver uma recuperação da economia. Só que uma economia de tal maneira destroçada não se recupera de assim do pé para a mão. Até porque ao longo de toda esta crise as infraestruturas económicas, seja a nível da indústria, seja a nível do, do comércio, seja a nível da distribuição, e no comércio e na distribuição todos nós sabemos Muitos como portugueses. os portugueses são preponderantes na Venezuela, e, portanto, por força desta circunstância, são também das pessoas que são mais atingidas uh, por um, pela situação que se vive atualmente, e, portanto, uh, será um pouco difícil. Agora, falou na capacidade de resiliência dos venezuelanos e, particularmente, dos portugueses. Nos últimos tempos, tem enfim, em, em, por força desta crise uh, enorme, tem havido uma, uma, um quase um êxodo de venezuelanos, e entre eles também muitos portugueses, a uh, deixarem a Venezuela. Vão para os países vizinhos, vão para a Colômbia, vão para o Brasil, por exemplo, mas também vêm para a Europa, vêm para a Espanha, para os países onde se fala castelhano uh, também vêm para Portugal e nós já aqui falámos várias vezes sobre sobre este assunto mas além das dificuldades há sempre também uma coisa que uh, sobressai quando se ouve, quando ouvimos os portugueses falar sobre a Venezuela é que eles adoram aquele país eles fizeram daquilo o seu país e por isso mesmo tem esperança os venezuelanos têm esperança na capacidade de uma recuperação da economia como diz o ditado português não há bem que sempre dure nem mal que nunca acabe nós temos também a expectativa a esperança de que este mal venha a terminar e que uh, os todos os venezuelanos e também a comunidade portuguesa na Venezuela possa reencontrar a Venezuela que conheceram no passado em que tinham uma situação estável, em que podiam desenvolver livremente os seus negócios, ter as suas margens de lucro, ter uma segurança mínima, embora as questões de segurança na Venezuela nunca fossem propriamente o forte, mas pelo menos havia alguma estabilidade em termos económicos e financeiros e que não é de todo aquilo que acontece neste momento. Resta saber agora também do ponto de vista político, e isto pode trazer também mais instabilidade, como é que um, os, o povo venezuelano uh, vai reagir à nova situação política. Houve partidos uh, que uh, decidiram boicotar as últimas eleições, houve, no entanto, Uh, houve, no entanto, candidatos, vários candidatos, uh, sobretudo um candidato que foi aquele que foi mais votado a seguir, a Nicolás Maturo, Henrique Henri Falcone. Uh, Quase 20% e que, ou pouco mais de 20%. E que uh, ele próprio, mas não apenas, uh, deu conta de uh, centenas de irregularidades que se verificaram nessas eleições. Aliás, a própria comunidade internacional. Sim, não, não reconhece os resultados. os resultados das eleições e, portanto. Uh, vamos ver que tipo de repercussão é que isto tem uh, na Venezuela. Para já, e aparentemente, uh, aquilo que se verifica com o resultado desta eleição é que um, Nicolás Maduro de alguma forma sai também reforçado. Mas sai reforçado de uma maneira que aos olhos de todos uh, é um reforço praticamente sem legitimidade. Porque... Uma das críticas e uma das observações que foi feita é que, à vista de todos, houve uma forma de chantagem que eram okay. uh, na forma daqueles pontos vermelhos onde os eleitores de Nicolás Maduro uh, iam uh, trocar o seu voto por uh, bens alimentares, por uma forma de assistência social, uh, comprovando o voto. É claro que isto é, é algo que é completamente inaceitável numas eleições democráticas, porque o jogo fica completamente viciado à partida. Depois houve outro sintoma visível, que foi a fraca participação da, da parte dos venezuelanos neste ato eleitoral. Portanto, a juntaram aos 40%. essa fraca essa fraca participação com esta distorção democrática que é Uh, um, este, este, esta troca entre o voto por assistência social está tu, está apoio tudo ou uma sopa, portanto Sim, nós senhor. estamos a ver que não há condições para dar o, o grande credibilidade a este palpesco. Os
0: trabalhadores consulares vão ter finalmente e com retroativos a Janeiro uma nova tabela de IRS Desta forma, vão poder recuperar algum do muito poder salarial que foram perdendo ao longo dos anos, principalmente em países cujo poder de compra é superior a Portugal e onde eles trabalham. Imagino que esteja satisfeito por ter sido um governo seu a concretizar este, este acordo. Era uma reivindicação velha de 18 anos.
2: Exatamente. Uh, aliás, eu tive a oportunidade também, na última reunião regimental, uh, audição regimental com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, de me centrar precisamente naquela questão que eu considero uma das uh, centrais para o bom funcionamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que são os recursos humanos. E uh, neste contexto em que agora foi uh, tomada mais uma decisão muito importante, que era uma reivindicação com quase 20 anos, que uh, tem a ver com uma distorção na, relativamente ao salário que... Os, uh, os, os funcionários do quadro externo do Ministério dos Negócios Estrangeiros sofrem por pagar o seu IRS em Portugal com base no salário que oferem no estrangeiro, o que significa que um trabalhador que uh, exerce funções na Suíça ou no Luxemburgo ou nos Estados Unidos ou na Austrália, que tem salários muito elevados, se for descontar o IRS em Portugal, Significa que é, o seu desconto é feito pela, pela, pela tabela, tabela mais máxima. Elevada. E portanto isto significa que há uma parte muito superior do seu salário que lhe é retirada e portanto que o diminui relativamente ao custo de vida do país onde existia. Há situações, funções. não
0: sei se as confirma, Paulo, que as pessoas levavam para casa o ordenado mínimo em Portugal. Há
2: situações em que isso acontecia que é o mais ou menos o equivalente e muito particularmente isso era visível na Suíça. Aliás, a situação salarial degradou-se tanto ao longo do período de crise do anterior que foi, uh, foi conduzida pelo anterior governo do PSD CDS, que o Ministério dos Negócios Estrangeiros até abriu um precedente que foi o de permitir que os funcionários pudessem fazer outro tipo de coisas, biscates, por assim dizer, para complementar o seu salário, que é uma coisa completamente estapafúrdia, uh, o, que revela, uh, o que revela uma certa desconsideração, uma falta de consideração para com os Portanto, funcionários A partir de consulares... agora estão
0: abertas as condições objetivas para que uh, uh, os funcionários consulares tenham, uh, consigam recuperar parte do seu poder uh, de compra que foi claramente perdido nos últimos anos e que volta a ser uma carreira aliciante para quem está de fora ou não.
2: Exato, precisamente. Eu acho que essa é a questão essencial, é fazer com que a carreira do funcionário consular volte a ser aliciante, volte a ter atratividade para as pessoas, porque tem havido, de facto, desde, desde há uns tempos atrás, tem havido muitas saídas por várias razões. E isto tem levado até a alguma instabilidade no próprio funcionamento dos, dos postos consulares. Uma das preocupações, quer dizer, isto devia-se essencialmente a dois fatores. Por um lado, as baixas remunerações um pouco incompatíveis porque as tabelas salariais durante o anterior governo foram, uh, foram uh, uniformizadas um pouco em função daquilo que, que, que os funcionários ganhavam em Portugal e, portanto, isto levou a uma redução e uma perda de atratividade. Aquilo que, e depois por outro lado, o facto de haver muitos, que é uma grande preocupação, haver muitos funcionários que estão em idade de reforma. E portanto, entre aqueles que estão em idade de reforma e vão saindo e, é e aqueles perfeito, que não é? entram e saem porque não, têm, não sentem atratividade na carreira, isto é quase a tempestade perfeita e é preciso que o governo tenha muita atenção a isto. Eu estou convencido, estou confiante que o governo tem atenção. A esta, a esta, a estas particularidades e que vai agir em consequência. Aliás, aquilo que uh, tem acontecido ao longo deste mandato do primeiro-ministro António Costa é que uh, tem havido uma procura para uh, devolver uh, a atratividade da carreira de funcionário consular através de um conjunto de medidas de natureza salarial. Foi uh, em logo a uh, adoção de forma permanente do mecanismo de correção cambial de forma a que os países, a Suíça é um dos exemplos, onde houve uma perda salarial em virtude da valorização das moedas locais, do portanto, Franco, exatamente, que pudessem recuperar. Isto foi uma medida que custou aos cofres do Estado cerca de 3 milhões de euros anuais. E, portanto, foi uma medida importante, mas que devolveu alguma atratividade. Depois foi a reposição dos cortes, que houve da sobretaxa do IRS, portanto, dos cortes de 10%, da sobretaxa do IRS, portanto, para que a massa salarial pudesse ser compensada. E agora, finalmente, o que representa, uma, essencialmente, uma perda de receita é fazer com que uma parte do salário que era descontado no IRS em Portugal seja submetida a, a, a menos descontos, portanto, em Portugal, fazendo com que a massa salarial aumenta para os funcionários onde uh, o custo de vida Palpisco. particularmente é mais elevado. foi feito para
0: os funcionários consulares e há muita gente que pergunta e os professores? Não, não mas são não é só a...
2: feito para os funcionários consulares. Os
0: professores não são abrangidos não. nisto? Os são, professores são de português? Todos. Uh... São,
2: são todos os, os funcionários do quadro externo. São os professores, são os uh, funcionários da ISEP são os funcionários consulares, são os agentes dos, um, dos funcionários dos centros culturais, do do, do Instituto de Camões, portanto, tem uma abrangência muito maior do que os funcionários consulares. Portanto, não se destina apenas a eles, embora, obviamente, nós falemos muito mais dos funcionários consulares pela simples razão de serem eles que lidam diretamente com os, os milhares de portugueses que diariamente solicitam os postos consulares. E, portanto, mas não é uma medida que abranja exclusivamente hum, os, os funcionários consulares. O que é importante agora, e eu julgo que entramos agora numa nova fase, e o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros referiu isso muito claramente, é que depois deste conjunto de medidas de valorização salarial para recuperar a atratividade da carreira, torná-la mais aliciante, como referiu e muito bem, eu julgo que isso é fundamental, para evitar que haja funcionários que, ou candidatos a concursos que uh, são, um, se tornam funcionários e que depois abandonam passado pouco tempo porque o dinheiro não chega para o custo de vida que enfrentam em alguns países. Uh, agora, é importante que se avance em duas frentes, que é o de contratar mais, gente. mais funcionários para os postos consulares, que sofreram cortes... Uh, foram desbastes brutais uh, durante o anterior mandato, em alguns casos caíram para metade, o caso do Consulado Geral de Paris é uma evidência, quando o anterior governo de Passos Coelho assumiu funções havia 93 funcionários, quando terminou em 2015 havia só 47, e portanto houve, este foi um modelo que se reproduziu em muitos postos consulares, em que o número de funcionários caiu quase para metade, Houve também problemas relativamente uh, às questões de natureza técnica, às aplicações informáticas, para tornar mais células os serviços. E, portanto, aos poucos tem-se vindo a dar uma resposta uh, de forma a que o atendimento consular possa ser, ser melhorado. melhorado, melhorado uh, querem termos de funcionários, querem termos técnicos.
0: Paulo Pisco, os gabinetes de apoio aos imigrantes estiveram reunidos na região centro no fim de semana passado. São já quase 130 ou seja, um terço dos municípios já os tem. Qual é, de facto, a verdadeira importância destes gabinetes? Isto funciona? Ou seja, é uma realidade positiva do apoio aos nossos imigrantes?
2: É uma realidade positiva e eu julgo que é uma realidade que tem, que, tem todas as condições, tem toda a margem de progressão, tem todas as condições para se desenvolver ainda mais, para que haja um apoio. A uh... experiência,
0: tanto quanto julgo saber, tem apenas 5 anos de vida, não é? Começou em 2013, enfim, tal qual os conhecemos agora.
2: Sim, não, mas já antes, já, já antes mesmo no tempo uh, do anterior governo, do PSD, já havia alguns gabinetes, no tempo do José Seara, enquanto secretário de Estado das Comunidades, havia. Um, mas pronto, esta gabinetes. realidade que, tal mas, qual a
0: conhecemos agora mas é... tem-se desenvolvido. Desenvolvido.
2: Tem desenvolvido até porque esta questão tem ganho também mais visibilidade eu julgo que há um, fa um fator que é relevante que é o facto que neste encontro houve foram estabelecidos mais cinco protocolos Sobretudo para a Sobretudo na região a criação... centro, naquela região muito Exatamente. afetada pelos incêndios. Exatamente. Foram criados mais cinco protocolos para a criação de gabinetes de apoio ao imigrante, que foi em Figueiró dos Vinhos, foi em Alvaiazra, em Ancião, em Castilhanha de Pera e em Pedrógão Grande. Portanto, um conjunto de municípios que foram afetados pelos incêndios. Como é que nós podemos fazer uma leitura sobre a importância dos gabinetes de apoio ao, ao imigrante, sabendo nós que nem todos eh, os gabinetes de apoio ao imigrante, nas câmaras que há de norte a sul do país, funcionam da mesma maneira, nem todos têm a mesma eficácia, nem todos têm eh, o mesmo nível de atendimento eh, aos portugueses residentes do estrangeiro, quer os que vêm de férias, quer os que querem regressar. Mas esta realidade deve ser levada muito a sério pelas próprias câmaras municipais. E devem ser levada, deve ser levada a sério porque uh, nós temos este caso específico, particular, do, destes cinco municípios da região centro que foram particularmente atingidos pelos incêndios. E por aquilo que eu percebi das declarações que foram feitas pelos presidentes de Câmara, eles têm uma perfeita consciência Aliás, alguns deles estiveram presentes nessa iniciativa criada pelo, pelo Grupo Lusopresse dos Portugueses de Valor, que se realizou na Figueira da Foz. E eu tive a oportunidade também de falar com alguns deles. E eles têm uma percepção hoje muito clara de que esses municípios que precisam da sua reconstrução precisam do apoio de todos e precisam do apoio dos portugueses residentes do estrangeiro. Não apenas para a reconstrução do seu tecido económico e social, mas também para a recomposição da sua estrutura demográfica. E esta realidade é uma realidade que praticamente sempre existiu, porque muitos destes, muitos destes municípios do interior são aqueles que são mais afetados pelo despovoamento. E, portanto, o, isto entronca também com aquilo que é a minha proposta na minha moção setorial ao Congresso do Partido Socialista. Que decorre que este decorre, fim de semana. E até que está a decorrer este fim de semana. Decorrer e que tem a ver com a necessidade de haver uma estrutura de apoio uh, que incentive verdadeiramente o regresso dos portugueses residentes no estrangeiro. Com todas as formações, de todas as gerações, um, com todas as faixas etárias, etc. Porque isto é muito importante para o nosso país. A, a própria noção de orientação global do secretário-geral António Costa, aponta também em determinada altura nesse sentido. É fundamental que nós utilizemos todos os instrumentos ao nosso alcance para conseguir atrair os portugueses que saíram do nosso país. Eles são importantes para a recomposição do tecido económico e social e são importantes para a reestruturação demográfica do nosso país. E, portanto, quando estes cinco municípios agora, neste encontro, assumem esse compromisso de de, protocolar com a Secretaria de Estado das Comunidades e aqui eu acho que deve ser feita uma menção um, particular ao Secretário de Estado das Comunidades porque tem insistido muito na importância deste tipo de gabinetes que tem reforçado um, a, o, a sua capacidade funcional tem procurado reforçar a sua capacidade funcional numa boa ligação com uh, a, a Direção-Geral dos Assuntos Consulares para dar resposta uh, às, às, às as necessidades e às expectativas, as questões, as dúvidas que os portugueses que estão de férias ou que regressam ao país têm, este, este, este protocolo é verdadeiramente o exemplo da, da absoluta utilidade que os gabinetes de apoio ao imigrante podem ter. Agora, é verdade que pode haver casos em que há, haverá municípios em que a imigração é mais reduzida e há noutros em que a imigração é muito mais é muito maior e portanto terão sempre mais procura. Portanto, mas isto é um aspecto uh, é um aspecto o outro uh, o outro aspecto é uh, que estes gabinetes de facto estejam bem preparados.
0: Estão, o ideal. A questão é exatamente essa. Alguns e estão estarão,
2: outros não estarão porque um, como muito, a procura nem sempre é, não é sempre permanente isso é isso é uma evidência aquilo que eu julgo que é verdadeiramente fundamental é que os funcionários das câmaras municipais eles próprios também tenham uma formação específica e adequada para dar resposta a tudo aquilo que são as necessidades dos portugueses residentes no estrangeiro que querem regressar ao nosso país e isto obriga também as câmaras municipais a terem uma uma perspectiva uma percepção diferente da sua relação com os portugueses residentes do estrangeiro, eu até acho que seria da maior importância que, os próprios, uh, que as próprias câmaras municipais, porque na região centro ou na região norte, muito particularmente, mas não apenas na região sul, e no Algarve também há, elas tivessem o, a proatividade de tentar saber Quantos são os uh, os, uh, os cidadãos dos seus conselhos que estão imigrados e onde? Porque se eles tivessem acesso a esta informação, se eles procurassem saber, se fizessem esse esforço, é claro que certamente que o esforço este esforço nunca poderia dar resultados absolutamente seguros, mas poderia identificar grupos de cidadãos desses conselhos pudessem estar numa região qualquer de França ou da Suíça ou do Luxemburgo. Uh, por exemplo, ainda este fim de semana, se realizou um almoço no Luxemburgo com Santa Combadenses que reuniu cerca de 300 pessoas. Por exemplo. Hum. E muitas vezes que fazem-se encontros desta natureza com mangualdenses, com pessoas de Ponte da Barca ou de uh, Arques de Valdevez ou de Monção ou de Caminha, etc. E quer dizer... E uma vez que, e muitas vezes até com a presença dos próprios presidentes de Câmara, uma vez que este tipo de eventos ocorre, eu acho que daqui até haver uma identificação de quem são estas pessoas e quantas são e onde estão? Eu julgo que isso seria muito importante quer para as câmaras municipais, quer para o governo, poder dirigir melhor as ações destinadas aos portugueses residentes no estrangeiro.
0: Pisco, muito obrigado e, até para, e a é que agradeço, até para a semana. Pontos de vista vai regressar então na semana que vem. Muito obrigado. Pontos de vista, um olhar sobre a atualidade das comunidades,
1: todos os sábados depois do meio dia na RTP Internacional.